0: Привет! Это подкаст «Варенье из шишек», в котором мы рассказываем о том, как мы и наши герои набивали шишки. Меня зовут Саня Миханошин.
1: А я Юля Пузнякова.
0: А у нас в гостях эксперты по управлению репутацией – Василий Ющук и Евгений Куранов. И мы разделили этот выпуск на две части. В первой расскажем, как начать работать с репутацией, а во второй дадим вредные советы, как не надо работать с репутацией. Поехали! Первым Василий расскажет, как начать работать с репутацией, если вы этого еще не делали или делали, но не уверены в шагах.
1: Василий, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Василий, вы можете немного рассказать о себе, о своей практике, о своем опыте работы с репутацией?
2: Меня зовут Василий Ющук. Я специалист в сфере управления репутацией и конкурентной разведки. Этой деятельностью я занимаюсь с 2007 года. Один из первых моих проектов было участие в информационной войне против компании с годовым оборотом 70 миллионов долларов в год. С тех пор я написал две книги на свои вот эти профессиональные тематики. Плюс у меня есть более 20 научных статей, посвященные теме защиты репутации. Ну, для меня это больше как хобби, потому что когда эту тему начинаешь изучать, хочется ее еще как-то систематизировать и развить именно в научном плане.
1: Расскажите для начала, что вообще такое репутация компании и сколько она стоит, как она вообще оценивается?
2: Вообще репутация компании это очень такое э, размытое понятие, есть тысячи и тысячи определений этого слова, но в середине находится такое единое незыблемое ядро. Если коротко, то репутация – это то, что люди думают о вашей компании, исходя из реального опыта взаимодействия. Это ключевой момент, то есть репутация подтверждена всегда практикой. В отличие, например, от имиджа, который чистые эмоции, какие вот эмоциональные образы возникают в голове. Репутация – это практика. Насчет стоимости. Можно сказать однозначно, что если вообще не заниматься вопросами репутации, то просто однажды вы пропустите момент – когда назреют настоящие проблемы, которые приведут к репутационному кризису. И особенно часто в это попадают люди, для которых это первый опыт. Но следом за репутационным кризисом придет кризис и экономический. То есть поскольку мы говорим про бизнес, все, что мы рассматриваем, рассматривается в контексте прибыли и денег.
1: А есть ли такие виды бизнеса, которым не нужно думать о своей репутации? Ну, как бы они работают и работают, и ни в какую репутацию вкладываться не нужно Так или иначе,
2: все работают со своей репутацией Даже просто люди в повседневной жизни ну Каждый из нас заботится о том, чтобы иметь позитивную, положительную репутацию И, собственно, компании, они тоже состоят из людей И имеют свой образ, такой же, вот как и люди я думаю, что это на уровне здравой логики просто понятно. И даже если нет осознанной, осознанной потребности заниматься своей репутацией, то все это делают так или иначе, хотя бы вот на уровне логики и интуитивного понимания этого процесса.
1: А можете привести примеры, как это происходит интуитивно? Ну То есть в чем проявляется наша нативная работа с репутацией?
2: Это проявляется в том, что мы все стремимся негатив у нас как-то подавить, То есть всем рассказать, что если что-то идет негативное, кто-то рассказывает, что мы там плохо работаем, что-то плохо делаем, ну как бы сразу возмущение внутреннее возникает. В смысле плохо, да все классно, да вообще тут половину наврали, все не так было, я сейчас расскажу, как на самом деле. Вот э, в профессиональной среде есть система работы с вот этими вот эмоциями, шаги, алгоритмы определенные, инструменты дополнительные подключаются, как собирать информацию, как ее распространять. Но внутри лежит вот... э, вот это вот смысловая часть, что, типа, в смысле я не прав. Так не так все было, вот тут наврали, тут по-другому, и вообще у меня знаете сколько заслуг? Да я за 20 лет работаю, там, одно, второе, третье. Поэтому, конечно, с репутацией работают все, и о том, чтобы она была положительной, тоже заботятся все. Так же точно, как когда возникает что-то неприятное, ну, не ошибается тот, кто ничего не делает, И, конечно, когда возникает что-то неприятное, никто не бежит рассказывать, там, «я сделал вот это». Ну, нет, как бы все такие, блин, лучше бы об этом никто не знал. Это тоже элемент работы с репутацией, скрыть вот эти вот какие-то негативные проявления. И это все даже, ну, если пойти немного дальше, на государственном уровне тоже рассматривается. То есть у нас есть и ГОСТы, которые управление репутацией пытаются регламентировать как-то. И, в частности, недавно я слышал про законопроект, рассматривается – который может разрешить компаниям не раскрывать в отчетности те факты, которые могут привести к негативным репутационным последствиям.
1: А если мы говорим о... Ну, то есть понятно, что в основе репутации это не желание, чтобы о тебе думали плохо, а желание, чтобы о тебе думали хорошо. Но если мы говорим о системной работе предпринимателя и компании с репутацией, как подходить к своей репутации вот именно системно, как ее выстроить? если ты бизнес?
2: Это масштабный вопрос, и я постараюсь на него ответить коротко и емко. То есть, во-первых, компании по-разному понимают, что такое работа с репутацией на разных стадиях развития. А малый бизнес под управлением репутации понимают в первую очередь работу с отзывами. То есть, когда я нахожусь на каких-то бизнес-завтраках, где находится представители малого бизнеса, они слышат, вот чем я занимаюсь, и подходят с вопросами, что вот на этом отзывике про нас там пишут то-то, а на самом деле все было не так, а что делать? Или вот там у меня отель, я, клиент с нас там вымогал скидку, мы ему не дали, он пошел, написал негативный отзыв про нас вот на этом авторитетном сайте, как быть. Малый бизнес понимает отзывы под работы с репутацией. Когда бизнес вырастает, становится уже таким средним побольше, Работа с отзывами остается и даже становится еще масштабнее. Но добавляется еще одна часть. Добавляются уже мысли, а давайте сделаем, чтобы у нас была красивая выдача в Яндексе и Гугле. Чтобы люди набирают название нашей компании, а там вот тут мы на первом месте стояли, а тут хорошие отзывы. А еще тут вот, чтобы так было красиво, вот, понтово и с допустим, еще интервью идут размещать, это тоже на втором этапе, людям приходит, а давайте вот интервью в изданиях публиковать, тоже будем себе образ такой вот создавать классный, что мы большая компания, много чего умеем. Обычно это кончается привлечением специалистов по СЕРМ. есть такая сфера «Search Engine Reputation Management». Управление репутацией в поисковых системах. Вот формирование красивого образа. Это для среднего бизнеса. Когда бизнес становится совсем-совсем крупным. Все, что было, опять же, остается и в масштабах увеличивается. За отзывами следят уже целые отделы сотрудников, которые используют специальный софт. То есть, наверное, вы сталкивались с тем, что пишешь что-то негативное про оператора сотовой связи или про авиакомпанию. И в течение часа у тебя в комментариях появляется сотрудник этой компании, который говорит, нам очень жаль, давайте разберемся, перейдем в личку и так далее. Это делается, то есть тут нет волшебства, это делается с помощью программ мониторинга, и люди сидят в них смотрят и сразу, чтобы на корню конфликт уловить, это отсматривают. Поисковыми выдачами уже точно занимаются специализированные агентства. Потому что надо много ресурсов, много мозгов, и это большие трудозатраты в крупном бизнесе. И что добавляется, и вот что является основной моей специализацией, добавляются информационные войны. То есть большой бизнес имеет, во-первых, деньги на то, чтобы нанять пиарщика. Во-вторых, он имеет волю на то, чтобы э, войну вести. Ну Потому что наверх пробиваются люди, которые эту волю имеют, иначе бы они там не оказались. Которые не пасуют перед трудностями, а встречают их в лоб и нацелены задавить тех, кто на них нападает. И если ты не будешь защищать себя от пиарщиков, которых наняли против тебя, то ты обречен просто на то, что тебя с этого рынка вышибут, у тебя отберут долю на этом рынке, с тобой не будут контрагенты сотрудничать, надзорные органы к тебе будут предвзято относиться и так далее.
1: А можете поделиться примерами из медиа или там из своей практики, когда репутационные ошибки влияли на дела и на бизнес вплоть до закрытия, может быть? Такие случаи,
2: к сожалению, абсолютно не редкость. И возникают они, как правило, потому что люди не знают, что делать с репутационными проблемами, которые возникают. В моей практике есть кейс застройщика из Екатеринбурга который как раз избрал концепцию молчания. То есть против него была проведена информационная атака. Было рассказано, что его дома горючие и будут скоро вообще снесены, потому что не то назначение земли. Сейчас не будем углубляться в подробности, почему так оказалось. То есть это тоже было все не по его вине, ну или как минимум не чисто по его вине. Ну а про горючие дома это вообще откровенная ложь была. То есть ему там в этих домах разводили э, реально костер, которые жгли, и это все не загорелась, вся эта конструкция, из которой состоит дом. Тем не менее, всех информационно напугали, плюс даванули административно, и сложилась ситуация, когда пайщики, которые вложили деньги в стройку, испугались, что сейчас все будет снесено, и пошли эти деньги забирать. Поскольку деньги вложены в стройку, то наступило банкротство, то есть не хватило их раздать всем, их можно раздать всем, когда ты продашь квартиру, а прямо сейчас это породило коллапс. И... На фоне вот этого всего, что деньги изъяты, все разбегаются, и все считают его мошенником, а он молчит, а враги рассказывают, что он мошенник, что он не строит дом. И причем враги его сами выгоняют из этого дома. То есть они расторгли с ним все контракты, ну, председатели как бы вот на месте конкретно одного дома. Все контракты расторг, когда застройщик присылал строителей, им вызывали полицию, их выгоняли, и было уголовное дело за то, что он дом не строит. Вот он молчал настолько, что практически уже сел в тюрьму, то есть его туда активно ввели, это все административным путем продавливалось. Но когда когда он перестал наконец-то молчать, до него дошло, что, оказывается, отвечать можно на обвинения, что своя точка зрения тоже присутствует. И когда ее начали активно доносить до, опять же, целевой аудитории, которые были как правоохранительные органы, так и пайщики, то по части правоохранительных органов стала сильно затруднена фабрикация уголовного дела. То есть это было, мягко говоря, криво сделано. И делать его криво на виду у всех – это очень сложная задача. Намного сложнее, чем в тишине кабинетов. Поэтому этот один эффект был достигнут, и второй эффект был достигнут, что когда эти пальчики посмотрели, что, что на самом деле происходит – и почему они находятся в той ситуации, в которой находятся, что у них дом-то не им вообще-то дом нужен и не то разборки. Они начали выходить из числа потерпевших. Вот это пример того, как человек чуть не потерял бизнес и чуть не оказался в тюрьме, просто потому что он избрал концепцию умолчания. Помолчав несколько лет, он пришел вот к такому абсолютно ужасному состоянию дел, просто из одной вот этой небольшой ошибки, Останавливая справедливость и правду, потом пришлось трудным путем.
1: А бывают такие ситуации, когда репутацию вообще никак не спусти? Такие ситуации возможны, но
2: в случае, если человек совершает какое-то катастрофическое, ужасное деяние. Ну, допустим, если он устраивает пьяное ДТП с погибшими в центре города. Вот тут это несмываемое пятно на всю жизнь, и вернуть назад это уже не получится. Могут быть и какие-то другие варианты, когда человек стал... То есть нет какого-то уголовного наказания, там судимости нет, но есть какая-то вот дурная слава в медийном поле. То есть все СМИ там написали, что он был героем такой-то истории, история некрасивая, и теперь каждая собака в его городе знает, что это он. И реально ну у меня... Я знаю такого человека, он столкнулся с тем, что после такой вот огласки в своем не самом большом городе, то есть на него там прохожие показывали пальцем, хотя мне кажется, в половине случаев ему это просто казалось, на работе ему задавали вопросы, а что у тебя там произошло, и это все ему мешало жить.
1: А у меня последний такой идеологический вопрос. Считается, что, ну, по крайней мере, я слышала такую точку зрения, что в России нет института репутации. Вы что об этом думаете? Он все-таки есть, он формируется или его правда нет? В
2: плане репутации Россия, безусловно, отстает от Запада. Я думаю, что это во многом связано с тем, что, ну, так же, как сфера маркетинга. У нас сильно отстает и идет следом, потому что времена Советского Союза, который, ну, не так давно еще был, Маркетинг, в принципе, не был нужен, и поэтому он у нас не развивался, там развивался. Сейчас мы это активно наверстываем. Сейчас уже в плане репутации появляются попытки как-то ее регламентировать, как-то ее оцифровать, но пока это все сугубо в начальной стадии находится. То есть, например, у нас есть ГОСТ от 2017 года, который как раз на тему оценки деловой репутации. Но если посмотреть, с помощью каких факторов оценивают эту репутацию, как эти факторы высчитываются, то окажется, что очень примитивно и некорректно это все получается. Но попытки, тем не менее, есть. То есть, например, один из субфакторов – наличие сайта. Если сайт есть – 100 баллов, если сайта нет – 0 баллов. Ну, понятно, что наличием сайта в принципе ты ничего не определишь, и можно только отсечь, что… Обычно фирмы-однодневки сайта не имеют, а нормальные фирмы имеют. Но это не значит, что, понимая, что надо влезть в параметры ГОСТа, нельзя создать за 3 минуты и пару сотен рублей с нуля сайт и формально этот критерий выполнить. Поэтому, да, у нас сейчас эта тема потихоньку развивается, но именно в плане института репутации, ну можно сказать, что его, по крайней мере, в полезном для жизни виде – Пока нет.
1: А еще такой вопрос. вот Мы обсудили э, случаи, когда с репутацией все плохо и все заканчивалось. А есть ли противоположные примеры, что вот поработали с репутацией и как пошел бизнес в гору, как стало все хорошо?
2: Реклама и всего прочего, начинается продвижение бизнеса в гору. Это вопрос сложный, комбинированный. И так, что прямо ты щелкнул пальцами и у тебя что-то поперло вверх, ну, пожалуй, все-таки такого нет. Или это частные случаи, то есть исключения, которые подтверждают правила. Все-таки, чтобы бизнес шел в гору, это системная работа, которой надо заниматься постоянно. Я даже более того скажу, если посмотреть на примеры крупных бизнесов, то видно, что репутационные проблемы у них не заканчиваются никогда вообще. силу разных причин. Много филиалов по всей стране. Тематика, если промышленная, то это вообще... Тушу свет, потому что экология – вечно зеленая тема. Мы задыхаемся, нам пыльно, нам грязно. Это просто вот следом к любому заводу можно приписывать. Даже если это не совсем так, то лучше экологию завод все равно не сделает, какой бы безвредный он ни был. То есть он может сделать или, или не сделать хуже, или хуже, но не лучше. Поэтому следом можно экологические проблемы навешивать сразу. И вопрос именно здесь встает в том, чтобы держать паритет на этом негативе, чтобы он не дал... Создать серьезные проблемы бизнесу И когда вот здесь держится паритет На этой негативной части То позитивная часть может развиваться В итоге бизнес в этом состоянии существует Десятилетиями и существует вполне себе Благополучно И опять же это не говорит о том Что будет тишина И все этот бизнес полюбят
0: Вовсе нет Базовое знание репутации у нас теперь есть. Теперь Евгений расскажет про наше любимое, про шишки и главные ошибки в строительстве репутации.
1: Но для начала, Евгений, вы можете немного рассказать о себе, чем и сколько лет занимаетесь?
0: Здравствуйте,
3: я Евгений Куранов, и последние почти что 20 лет я занимаюсь вопросами управления репутацией и конкурентной разведки. Я помогаю компаниям в решении застаревших вопросов весьма безбюджетными методами, когда выгода от них рассчитывается десятками или даже сотнями миллионов, а затраты, по сути, в копейки. И последние лет... Я читаю лекции по управлению репутацией, мне это очень нравится.
1: Начнем тогда с вредных советов, в смысле, перейдем к вредным советам. Давайте вы начнете с первого.
3: Ну, пожалуй, одной из самых главных ошибок маленького, особенно, бизнеса является, так скажем, вредный совет не назначать в компании отдельное лицо, которое целенаправленно занимается вопросом управления репутацией. Многие индивидуальные предприниматели или владельцы ОООшек думают, что я человек маленький. И мне заниматься управлением репутацией вообще не следует. Пусть этим занимаются крупные бренды. Но даже если вы ИП работаете в одиночку, или у вас маленькая ООшка, на 5 человек, не упускайте из виду эти вопросы. Возможно, к ним не надо будет возвращаться очень часто, но как минимум иметь представление, откуда вам следует ждать атаки, проводить регулярные проверки сайтов, отзывов, мониторить интернет и средства массовой информации, вести при необходимости соцсети необходимо. И в компании нужно понимать, кто этим будет заниматься. И, соответственно, если этим никто не занимается, У семьи нянек получается дитя без глаза. Все друг на друга думают, но когда наступает кризисная ситуация и необходимо оперативно реагировать, оказывается, ничего не готово. И, соответственно, здесь дальше второй вредный совет – не готовить заранее программу управления репутацией она должна быть хотя бы в самом минимальном объеме. Тут нужно собрать перечень площадок и средств массовой информации, где про вас могут писать, создать готовые аккаунты, с которых вы можете уже отвечать в случае чего. У вас должны быть контакты журналистов, и алгоритмы внутреннего взаимодействия, кто какую информацию готовит, кто отвечает, кто вообще принимает решение. Собрать перечень таких средств массовой информации или площадок Достаточно несложно. Посмотрите, где пишут про вашу отрасль, какие средства массовой информации, какие отраслевые площадки в интернете, какие журналисты вообще специализируются на вашей теме или близких к вашей.
1: Евгения, а сколько нужно площадок таких иметь у себя ну, в программе и сколько журналистов нужно иметь в друзьях?
3: Ну, как правило, перечень ключевых площадок ограничивается вообще количеством пальцев на руках. Может быть, даже на руках фрезеровщика. Потому что какого-то лимита здесь нет, бывает, что в этот перечень входит там две-три площадки и все. Но главное, что там обсуждается именно ваша тема в вашем регионе, либо вообще по всей стране. И ваша задача знать о существовании этих площадок и иметь контакты с журналистами. Журналист вообще, может быть, тоже один, два, три. Ну, в среднем, как показывает опыт, даже у крупных компаний, ну, достаточно крупных компаний. Перечень такой э, доходит ну, до полутора десятков, может быть, СМИ, э, с которыми можно максимально эффективно вести речь. При этом есть близкий круг журналистов, фол, так скажем, которым можно дать просто информацию, и они сами из этого возьмут. А с кем-то необходимо связываться, иметь как минимум просто контакт в телефоне. Ваша задача – просто знать о том, куда, в случае чего, необходимо будет позвонить, на какой адрес написать, зарегистрировать аккаунт, если речь идет об обсуждении, например, в сообществах, в соцсетях или на форуме. У вас должен быть ну, не вчера зарегистрированный ваш персонаж. Тут самый важный момент, чтобы заранее понимать, кто у вас будет отвечать в процессе кризиса, кто будет принимать решения. О достаточности информации, кто ее будет готовить, кто конкретно связываться с журналистами. Да, в мелком бизнесе это, скорее всего, будет один человек. Но при этом не менее важно понимать, кто не имеет права, например, там, на общение с журналистами или комментарии в соцсетях в сложившейся ситуации. Потому что, знаете, бывает такое, когда бушует кризис, и сотрудники компании, просто рядовые сотрудники, или какие-нибудь линейные руководители начинают давать комментарии, которые идут в разрез с принятой внутри компании политикой. Такого допускать не нужно. Это как раз из разрядов вредных советов, когда всех стараться допустить до... Рупора.
1: Следующий вредный совет.
3: Следующий вредный совет – это, пожалуй, не вести мониторинг упоминаний по себе и по конкурентам. То есть не отслеживать по себе сообщения в СМИ, в соцсетях, в поисковой выдаче и вообще везде, вплоть до поисковых подсказок, видеоагрегаторов, картинок, подкастов. И оперативно, соответственно, не реагировать на отзывы, на ключевых, которые появляются на ключевых площадках. В общем, проспать информационную атаку конкурентов ⁇ это и есть самый главный вредный совет.
1: А какими инструментами можно вот этот весь мониторинг вести, все это отслеживать? Самыми простыми
3: и бюджетными средствами для мониторинга являются сервисы поисковых систем Яндекса и Гугла. Их, конечно, все время нужно использовать вместе, потому что ну, пользовательские предпочтения разделились примерно поровну. Соответственно, необходимо мониторить поисковую выдачу, это в обоих поисковиках, что именно по запросу с названием вашей компании, вашего продукта, фамилии, имя, отчество вашего директора, что выдает поисковик. Дальше посмотрите обязательно поисковые подсказки, какие выдаются видео в соответствующих подборках, какие картинки. Дальше у Google есть сервис Google Alerts, там можно подписаться на нужные вам ключевые слова и настроить уведомления о том, когда Google, отмониторит, Google сам мониторит выходы новых публикаций и вам может присылать соответствующие уведомления в указанную электронную почту. Стоит... Присмотреться к сервису Яндекс новости, если вы более-менее часто выходите в средствах массовой информации. Также из бесплатных это Яндекс поиск по блогам, но в последнее время он работает, так скажем, с огрехами. Яндекс практически не вкладывает денег в его развитие, поэтому чем дальше, тем хуже он работает. Из бесплатных можно также добавить, если вы знаете профильный форум, где обсуждается ваша тема, подпишитесь на обновление ключевых веток. Используйте РСС-каналы с настройкой под ваши ключевые слова. Авторизуйтесь на крупнейших отзывиках, чтобы сообщения о новых отзывах моментально попадали в вашу электронную почту. Это, по сути, сделать просто. Нужно себя найти на отзывике и сказать «это моя страница», подтвердиться, и тогда вы станете официальным представителем себя. же. Ну, дальше проверяйте сообщения в ваших соцсетях, потому что там чаще всего, наверное, можно встретить пользовательские отзывы о вас подпишитесь на рассылки конкурентов. В общем, все вышеперечислено, это безбюджетные инструменты, они требуют только затрат времени и внимания. Но если сообщений по вашей компании очень много, ну, в каждом случае по-разному, но они начинают насчитываться десятками, то, возможно, придется воспользоваться платными сервисами мониторинга СМИ и соцсетей. Примерами таких систем являются медиалогия, ScanInterfax, Uscan, Brand Analytics, IQBusk, крибрум, пресс-индекс и многие другие. Они все примерно одинаковые, не принципиально отличаются друг от друга. Ну, по принципу лучше-хуже. Каждая специализируется на решении своих задач. Кто-то лучше мониторит соцсети, кто-то средства массовой информации. Средний чек там... ну в районе 20-25 тысяч, потому что ну, цифра средняя. Есть предложения там, и за 7 тысяч, есть и за 90. Все зависит от количества сообщений, технических возможностей той или иной системы.
1: А скажите, нужно реагировать на все-все упоминания компании или предпринимателей, отвечать на все комментарии?
3: Тут двойной у меня подход к к этому вопросу, потому что, с одной стороны, не разбирать завалы негативных комментариев, которые бывают на некоторых страницах отзывиков, куда э, глянешь, а там сплошной негатив. Это создавать так называемый эффект разбитых окон, когда Те, кто хочет оставить позитивный отзыв, приходят и понимают, что нет, здесь так не принято, я, пожалуй, воздержусь. А те, кто хочет оставить негатив, наоборот, о, отлично, это площадка, которая подходит для меня, я сейчас еще здесь напишу. И такой негатив реально способен задушить ваш бизнес. После того, как вы обнаруживаете такую страницу, действительно желательно ответить максимально на каждый из этих комментариев и весь негатив по возможности должен быть удален или отвечен. Отвечая просто на каждый отзыв, вы демонстрируете свое отношение, точнее отношение вашего бизнеса к клиентам, к их мнению, пусть даже и негативному, вашу способность меняться, открытость к диалогу и, самое главное, собственную адекватность. Поймите, что вы отвечаете не конкретному клиенту, а всему, пожалуй, интернет-сообществу, каждому посетителю, кто зайдет на данную страницу с отзывами. И наблюдая такой подход, не всякий тролль уже будет готов забрасывать негативом в вашу стену или страницу отзывов. И наоборот, люди, видя качественную обратную связь, будут с большим удовольствием оставлять позитивные комментарии. Но с другой стороны, при этом не нужно отлич... отвечать от лица компании на все отзывы, особенно э, это касается троллинговых отзывов в соцсетях. Для начала оцените охват и степень вовлеченности оппонента в дискуссию. Кто он? Разберите, сколько у него подписчиков. Когда создан аккаунт, поймите, кто перед вами. Недовольный клиент, обиженный бывший сотрудник, может быть, гражданский активист из некоммерческой организации или просто тролль. Когда вы это поймете, выбирайте, кто уже будет отвечать на каждый конкретный отзыв. Это будет либо представитель компании, когда это клиентский негатив, либо ваш амбассадор, который вас защитит, известный человек может быть, а может быть просто ваш собственный бот, который перетроллит тролля. Это как повезет в зависимости от ситуации.
1: Вот по отзывам, если их нет, то что там по заказным отзывам? Стоит в это ввязываться?
3: Смотрите, да, отсутствие свежих отзывов – это действительно… Тоже такая ситуация, которая сама по себе является вредным советом, если вы допускаете, что отзывов по вам нет. Но при этом закупать позитивные отзывы о себе за деньги – это прям самая классическая ошибка, когда вместо изменения бизнес-процессов люди предпочитают заказать копирайтерам хвалебные отзывы. Но все мы живем в современном обществе. Я думаю, каждый способен... Кто хоть раз выходил в интернет, легко отличить заказной отзыв, написанный копирайтером, там, за 3, 5, 10, 50 рублей от реального пользовательского опыта, где люди пишут. Это много есть факторов, и это чувствуется сразу лучше работать с настоящими клиентами и мотивировать их оставлять отзывы. Это может быть немножко дороже, но это будет в разы эффективнее. Собрать отзывы – это достаточно просто. По статистике, один из десяти клиентов точно готов оставить отзыв, если вы попросите об этом, а то и больше. Объясните клиентам, что вы стремитесь улучшить сервис, и мнение клиента очень важно для вас. И при этом замотивируйте своих сотрудников, чтобы они попросили отзыв в нужный момент, особенно у своих постоянных клиентов. Когда клиент уходит от вас довольный и говорит вам спасибо, лучшее спасибо – это отзыв. По сути, можно так сказать человеку. Важно предоставить ему готовое решение в вопросе, куда ему нужно разместить свой благодарный отзыв. Дать ему конкретную ссылку на страницу сайта или соцсети, где вам наиболее важны позитивные отзывы. Это может быть ваше сообщество, страница конкретного отзывика, где нужно улучшить свое положение, сайт геосервиса и так далее. Только сначала пройдите этот путь сами, чтобы убедиться, что пользователь сможет оставить свой отзыв без долгих регистраций, подтверждений и обхода прочих ограничений. Если этот путь тернист, пользователь, скорее всего, откажется, но если вы ему сможете помочь, заранее предупредив о тех или иных подводных камнях, тогда вероятность получения позитивного отзыва у вас существенно вырастет. Следующим вредным советом будет удалять отзывы за деньги. Потому что если в работе компании не происходит каких-либо изменений, то отзывы о том, что она не дорабатывает в той или иной сфере, появятся вновь не на этой, так на другой площадке. И Пытаться удалить их за деньги ну, нужно только в крайних случаях, когда автор отзыва не идет на контакт, отзыв сам по себе неадекватен, но это скорее исключение, чем правило. Отдельно хотел бы отметить несколько вредных советов в ответах на отзывы. Во-первых, если вы хотите испортить свою репутацию, отталкивайте клиентов агрессией и хамством ваших отзывов. Повышайте градус эмоций, переходите на личности в комментариях. Есть в интернете куча случаев, когда люди начинали защищать свою позицию от имени бизнеса, обвиняли авторов в лжи, называли происками конкурентов – Такая ситуация всегда выглядит очень негативно для бизнеса. Старайтесь решить проблему, сочувствуйте и вообще общайтесь с людьми так, словно это ваши любимые клиенты. И тогда они вполне могут таковыми стать. Еще в ответах на отзывы у некоторых деятелей принято перекладывать вину за случившееся на третьих лиц. Поверьте, что бы ни случилось, кто бы ни был виноват, протечка на ваш ресторан со стороны вышестоящей организации в прямом смысле на, на верхнем этаже либо ошибка поставщиков что бы ни случилось даже если третьи лица виноваты это никого не интересует Умейте брать вину на себя и решать проблему одна из самых серьезных ошибок в ответах это, пожалуй, выносить ссор из избы. Классический, пожалуй, ответ будет «Да, здравствуйте, у нас наблюдалась проблема, мы разобрались в ней, депримировали повара, уволили официанта, допустим, при обнаружении какого-нибудь тараканов. Супер. Не говорите о предпринятых репрессивных мерах. Вот это вот увольнение, депримирование. Важно, что вы изменили подход. А как вы отнеслись с людьми, не стоит выносить это на показ. Иначе вы показываете свою уязвимость критике а это провоцирует потребительский экстремизм. Если из-за каждого комментария вы будете увольнять официантов или поваров, ваш бизнес очень быстро закроется.
1: Но ведь кажется, если у человека, ну, допустим, к тому же самому субу с тараканами реальные претензии, то он как бы требует возмездия. И кажется, что увольнение официанта это... Ну, самое лучшее, что можно ответить в этой ситуации, разве нет?
3: Пожалуй, нет. По той простой причине, что возмездие – это частный случай реагирования. Поверьте, в интернете вы отвечаете не конкретному человеку. Вы показываете то, как вы относитесь к критике. И в данном случае, может быть, автор отзыва уже никогда не прочитает ваш ответ, но его прочитают еще Сотни людей, которые зайдут и прочитают вашу реакцию. И когда они поймут, что вы действительно предпринимаете активные шаги, вы поняли, вы меняетесь, в этом случае клиент становится очень лояльным. Есть куча примеров, когда люди после негативных отзывов своих получали ответ о том, как компания изменилась. Потом убеждались в этом и становились, извиняюсь за выражение, лютыми амбассадорами. Они ходили и говорили, смотрите, какая компания, было все плохо, потом они поменяли и стало отлично. Мало таких бизнесов, которые готовы так ради меня поменяться. Поэтому я буду именно этой компании лоялен, приверженен, если не позволено такое слово. И я останусь с ней до последнего. И поэтому э, отомстить кому-то, да, может быть, это мотивация обиженного клиента. Но ваша мотивация не то, чтобы идти у него на поводу, а то, чтобы разобраться именно в ситуации. Если вы действительно что-то предприняли, вы можете говорить об этом обтекаемыми формами. Можете сгладить конфликт, но никак не э, показывать, Ну, показывать о том, что вы уволили какого-то официанта, вы можете, наверное, в очень крайних случаях. Я бы не рекомендовал этого. Задумайтесь над этим, прежде чем писать. Следующим вредным советом будет пренебрегать элементарными правилами информационной безопасности. Сюда я бы отнес создание аккаунтов на внешних ресурсах, которых сейчас много, будь то Яндекс, Google, 2GIS, Flamp. В репутации сейчас очень много ресурсов задействовано, будь то доменные имена, аккаунты на YouTube, аккаунты в соцсетях. В общем, если вы регистрируете эти аккаунты с частных адресов своих или ваших сотрудников, готовьтесь к тому, что это мина замедленного действия, потому что сотрудники уходят, забываются доступы, пароли, с сотрудниками может развиться конфликт, и для восстановления прав на аккаунт потребуется время и нервы. Второй момент с точки зрения информбезопасности это не использовать сложные пароли и двухфакторную авторизацию. Тут все предельно ясно, по-моему, любому пользователю, но почему-то, если свои аккаунты люди склонны максимально серьезно защищать, то к корпоративным аккаунтам такого отношения, как правило, не наблюдается, к сожалению. И если какой-нибудь троян проникает на компьютер сотрудника, то считайте, что через три минуты корпоративный аккаунт на Фейсбуке, например, в Инстаграме и еще где бы то ни было уходит в небытие. Восстановить его бывает весьма проблематично. Еще момент в информбезопасности, безопасности, он такой более личный. Это ссориться и плохо расставаться с системными администраторами. Вот чего я бы не рекомендовал. На моей памяти был, был конфликт, когда пришла пора расставаться с с-админом, который был в компании Царь и Бог. Он натурально ходил по офису со здоровенной кружкой то ли пива, то ли чая, и думал о себе ну, очень многое. Но в определенный момент достиг своего потолка в этой компании и застрял на этом уровне, развиваться дальше не хотел. Пришлось с ним расставаться. И при этом оказалось, что помимо технической стороны, на него завязано было корпоративное хранилище паролей, куча других жизненно важных для IT-компании вещей. Кстати, это да, это была IT-компания. Он был прекрасно осведомлен обо всех уязвимостях, как репутационных, так и технических. Знал площадки с негативом о компании, начал делать намеки, что продолжит активно распространять негатив. Мол, что еще делать человеку без работы? В общем, вовремя отследив эти риски, руководство вступило с ним в долгие переговоры, чтобы с открытым забралом сгладить этот конфликт. Ему дали рекомендации, помогли в трудоустройстве. В общем, получился хэппи Но если бы этого не случилось, проблема могла затянуться по по сути на весь период, пока этот сисадмин ну, или любой другой обиженный, погруженный в дела компании сотрудник находится без работы. Оставлять каждый день негативный отзыв на новой площадке человеку, которому нечем заняться, практически ничего не стоит. Берегите себя от таких. Самым, пожалуй, вредным советом, в топ-3 буквально. Управление репутацией я бы, пожалуй, назвал вранье. Врите, если хотите испортить свою репутацию. То, что так часто бывает, что э, на поводу у сиюминутной выгоды, либо для того, чтобы быстро постараться выбраться из зоны конфликта, бизнес начинает э, врать. Да, в коротком промежутке, может быть, это срабатывает, но на длительной дистанции наблюдатели возвращаются к обещаниям компании, а в интернете все запротоколировано, и компания по сути сама себя ловит на лжи, от этого лучше вообще не становится никому. Еще можно отметить такой совет, как не улучшаться в результате критики. Если вам показывают на ваши недостатки раз, другой, третий, поймите, наверное, здесь действительно какая-то проблема. Если вы ее не идете решать, то тогда готовьтесь к более серьезным кризисам. Негатив будет накапливаться, что бы вы ни делали, как бы вы ни заказывали отзывы, либо не начинали заниматься управлением репутацией в более легальном ключе, Ничего позитивного у вас не выйдет. Отдельный момент – не заниматься созданием своей репутационной подушки. У многих компаний ее, по сути, нет. Что это значит? Когда случается любой кризис с ней, он надолго застревает в поисковой выдаче. И тогда репутация считается испорченной на месяцы, а то и на годы. Для того, чтобы каждое новое негативное упоминание о вас не создавало таких проблем, займитесь прокачкой собственных площадок, сайтов, социальных сетей, блогов, отзывиков. Может быть, несколько публикаций в средствах массовой информации. Вариантов много. Сюда относятся и каталоги, и вакансии, и видео, блоги, подкасты. Без такой подушки любой негатив у компании надолго застрянет в топ-10 поисковиков. И потом удалить его будет оттуда гораздо сложнее, потому что он будет накручивать новые просмотры и дальше застревать в этом самом топе. Еще одним вредным советом в управлении репутацией можно назвать заброшенные страницы в соцсетях. Современные клиенты в первую очередь ищут компанию в Инстаграме, ВКонтакте, Фейсбуке. Если последний пост у вас датирован 2016 годом, а на сообщение вы не отвечаете вообще никогда, то вы очень многое теряете. Еще одним вредным вредным советом по управлению репутацией будет отвечать на отзывы по скрипту. Такое часто происходит в крупных компаниях, я думаю, вы сталкивались с этим и в банках, и в телекоммуникационных э, компаниях, когда вам задают вопрос и дальше вас ведут по определенному сценарию. Так вот, если вы хотите быть таким же сборщиком негатива, как э, вот эти авторы скриптов, тогда добро пожаловать на этот тиранистый путь. На самом деле э, рекомендуется создать все-таки этот скрипт, посмотреть на него, а потом его максимально быстро уничтожить и никогда не применять. Просто будьте человечнее.
1: Окей, давайте тогда, наверное, немножко подведем черту. Может быть, есть какой-то прям самый-самый-самый главный вредный совет, и вот мы на нем тогда сейчас закончим.
3: Самый главный вредный совет – это считать, что заниматься управлением репутацией не стоит. Потому что... Если вы не занимаетесь управлением репутацией своей, то, скорее всего, ей уже занимается кто-то другой. Либо обязательно займется. Поэтому не считайте, что это сложно, долго, дорого. В первую очередь, к управлению репутацией очень хорошо подходит английское выражение pay attention. Буквально платить внимание. И... Этому нужно просто уделить внимание, понимать, что есть такая часть бизнеса. Если ей заниматься системно, планомерно, не очень часто для многих бизнесов, но иметь регулярно это в виду, поверьте, очень многих кризисов и убытков вы сможете избежать. Кроме того, вы сможете составить Серьезное противодействие в случае, когда вы перейдете дорогу вашим конкурентам. И они против вас начнут различного рода информационные атаки.
1: И спасибо большое, Евгений, за вредные советы, которые на самом деле очень полезные советы. На этом у нас все.
0: Подписывайтесь на наш подкаст в Apple подкастах, Яндекс.Музыке, Кастбоксе, ВКонтакте, Google подкастах, ставьте звездочки и пишите комментарии. Они помогают нам улучшать нашу репутацию. Рассказывайте о подкасте друзьям и знакомым, например, в соцсетях. Ждем ваших настоящих лайков и комментариев, которые станут вложением в нашу репутацию.
1: Услышимся в следующем выпуске. Всем пока.
0: Спасибо, друзья. Всего вам доброго. Пока.